0: We'll uh-huh. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Última Generación. Esto fue un proyecto creado por dos podcasts. Personas, perronas y ahora es su turno. Pero la pregunta es por qué creamos esto y quiero darte la bienvenida a este primer día de serie. Es porque en este año 2020 nos dimos cuenta de tantas adversidades que vivimos como personas en este año 2020. Que de verdad cada persona es un mundo, una historia y algo distinto que contar a cada uno de sus amigos, familia, etc. Y es por eso que me puse a pensar un momento y a meditar lo importante que somos como generación en vivir este año. Siento que las generaciones que vienen después, o más bien nuestros hijos, o generaciones, ¿cómo lo puedo decir, Ricardo? ¿Cómo lo puedes decir tú? Las generaciones las, las generaciones que vienen, las que se fueron, las que vienen. Correcto, pues las personas que nos siguen, no van a poder vivir esto lo que vivimos nosotros y tal vez lo verán en sus libros, de que hace tantos años, una... Este, la generación Z vivieron esto en el año 2020 Que van a parecer que sí leyendas Pero es por eso que quedamos esto Porque hay que darnos el valor Y otorgarnos como un premio así como tal De que somos la última generación en vivir Algo tan extraordinario por un lado Pero catastrófico por otro Ya que dejamos de vivir una vida común y corriente Que durante siglos y años vivíamos Sin tapabocas, con mucho contacto con personas En una educación donde era... Pues en persona ahora hay una modalidad en casa, en línea, encerrados, una cárcel o como lo quieras llamar. Y es por eso que Ricardo y mi persona
1: hicimos esto. Así es, Luis. Muchas, muchas gracias también por la invitación. Estamos muy emocionados. Creo que, eh, como dice Luis, sí es muy importante tocar estos temas que que a continuación van, van a estar viendo estos dos días porque... Debemos de darnos ese tiempo para, para hacer una introspección a lo que, a lo que vivimos y, y a partir de eso cómo queremos vivir lo que sigue en nuestra vida porque definitivamente pues esto, es un, un antes, esto marca un antes y un después, definitivamente, esta pandemia. Este, y más aún porque sabemos que empezando el 2021 no va a haber una varita mágica que cambie todo a la normalidad. Van a seguir tiempos difíciles, pero la mejor forma de sobrellevarlos pues es sabiendo todo lo difícil que vivimos este año. Creemos nosotros, creo yo. Entonces, pues, sin más más que decir, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema, Luis? Así es. Miren, para que sepan, tenemos cuatro temas
0: para este increíble proyecto. El primer tema es salud emocional y salud mental. El segundo, vamos a hablar de trabajo. El tercero, de sueños. Y el cuarto, para cerrar el tema, por así como decirlo, ...la espiritualidad en cada uno de nosotros durante este año. Sí, ahorita va a estar con nosotros Ricardo Vera hablándonos el primer tema, así que vamos
1: adelante. Excelente, pues muchas gracias. Y bueno, cabe recalcar, antes de empezar este tema de salud, tanto mental como física, no somos ningunos expertos, no queremos ni hacernos pasar por unos expertos, al contrario, queremos decir lo que desde nuestro punto de vista... Eh, tiene validez y creo que nos ha ayudado en esta eh, introspectiva que hemos hecho. Entonces, pues vamos a empezar con salud. Yo creo que vamos a empezar con la la más obvia que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta del valor, que es la salud física. Creo que todos nos dimos cuenta de, de lo importante que es realmente tener una salud física y no estoy hablando de tener el, el cuerpo de atleta perfecto que obviamente a todos, a todos nos encantaría tenerlo, sino que primero que nada, o sea, la comida. Des, desde ese punto de vista, yo creo que a todos nos pasó que, que había un nutriólogo que, que me, me da mucha risa, que él decía que siempre hay excusas para, para, no, comer, para no comer bien y, y él decía, pues bueno, antes de la pandemia, ¿qué era? Este, no, pues es que me cuido este, me cuido entre semana pero pues luego los fines de semana estoy saliendo y, y, el, y ya no puedo evitarlo, y ahorita te encierras estás en la casa, no estás saliendo y ahora la excusa es no, pues es que estoy siempre encerrado en mi casa entonces ya no salgo, pero pues siempre estoy en la cocina, y a lo que él iba es que siempre tenemos excusas o sea, siempre tenemos excusas para no hacer algo a favor de nosotros y creo que ese es el problema, que más a nuestra edad, la, la gente que nos escucha, que es de un promedio de nuestra edad, pues la verdad tenemos, estamos en una etapa muy, muy premium de nuestra vida en que te puedes alimentar de chetos una semana completa y probablemente al final te sientas mal, pero tu cuerpo, tú sientes que corres como si nunca hubieras corrido, puedes tomar el día siguiente, tener una cruda y de todos modos sentirte bien para un día después. Son cosas así que nuestro, estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo haga por nosotros, pero en el momento en que aprovechamos esa fortaleza este, de nuestra juventud que ahorita tenemos, creo que hace todo un cambio y es involucrar tanto el ejercicio como la dieta. Y el ejercicio, me pueden ver a mí, igual y no me están viendo tanto, pero yo no soy ninguna persona ultra fitness ni nada por el estilo, pero aunque no parezca, yo corro normalmente seis veces a la semana, de 5 a 10 kilómetros y no lo hago, me encantaría hacerlo nada más por enflacar, <risa> pero también lo hago porque me pone muy buen humor, o sea, te el ejercicio en sí te ayuda a, a como cómo digo?, te da, te da como que ese boost, aparte del café que todos tomamos a veces este, a empezar el día. Y creo que no solo yo, pero mucha gente nos dimos cuenta de esto. Y creo que vas, eso sí va a marcar un antes y un después, el que mucha gente por primera vez recurrió al ejercicio como una fuente de energía cuando no la teníamos. Y bueno, por el otro lado, Luis, y esto es yo creo que lo más complicado de hablar, que es la salud mental. Este, yo creo que parte de los problemas ahorita en nuestra generación es que estamos viviendo muchos cambios. Digo, hace unos años fueron los hormonales, pero ahorita empiezan todos los existenciales, empiezan en qué voy a trabajar, estoy estudiando lo que quiero estudiar o qué voy a estudiar, cuáles son mis sueños, qué, qué, qué estoy anhelando, cuáles son mis metas, mis propósitos. Te a hacer todas estas preguntas que es muy fácil olvidarte de ellas en la rutina diaria pre-COVID, pero cuando tienes, estás encerrado tanto tiempo... Yo creo que a todos nos pasó que no tienes no, tus pensamientos no tienen a dónde irse y no tienes con qué distraerte porque ya no estás saliendo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Y creo que tiene mucho sentido si nos podemos dar cuenta, si, si ponemos un, en contexto la pandemia, que que verdaderamente por primera vez muchos de nosotros tuvimos que estar en silencios, tuvimos que estar solos y eso no nos dejó de otra que, que estar consumidos por nuestros pensamientos y saber cómo manejarlos. Y creo que cuando te consumes tanto por tus pensamientos, pues es muy normal y personalmente a mí me pasó, me dieron ataques de ansiedad, este, este, me sentí triste, apachurrado muchas veces y es porque no tienes con qué distraerte. Entonces... Creo que tanto la salud física como la salud mental en eso se pueden, se pueden unir y se pueden complementar porque el ejercicio te da ese escape para, para liberar ese estrés, esos pensamientos de más que tienes y creo que tener una mentalidad más clara. Y creo que más, más que todo, y Luis y yo lo pudimos ver, es el hecho de querer ser escuchados. En mi caso, este, yo empecé el podcast de personas perronas, a la mitad de la pandemia, justamente por eso, porque tenía una vocecita con muchas cosas en mi mente y lo quise sacar, y puede que tu, tu forma de sacarlo no sea un podcast necesariamente, pero creo que sí es importante saber que, que siempre tenemos alguien con quien hablar, o sea, siempre hay alguien que esté dispuesto a escucharte, y creo que eso alivia mucho, alivianó mucho el peso de muchos en esta pandemia. Saber que, que no estamos solos en esto. Definitivamente no es que todos estemos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta y todos estamos en barcos diferentes. Pero el hecho de hacer conciencia de eso, creo que, que es algo que a mí me ha alivianado un poco. No sé qué piensas tú, Luis. Sí, totalmente.
0: Siento que cada quien tiene una manera distinta de ver su barco y la tormenta. Otras personas se quedan atrás de la tormenta y siento que hay otras personas que... Quieren este año, aún en medio de la tormenta, experimentarse en sí, en ellos, como que a ver, o mejor me voy a probar a mí mismo hasta dónde puedo llegar en esta tormenta y en esa prueba o en ese experimento con nosotros mismos nos hizo hacer tantas cosas. Hay tantas cosas que hicieron muchas personas durante este año que de verdad mereces felicitarlo y se lo felicito a cada persona que decidió experimentarse a sí mismo a dónde puede llegar el ser humano
1: a crear o a hacer o a emprender. Es correcto, sí, pues así como tú dices, creo que, que la salud, digo, y está muy choteado, pero si no tienes salud, no tienes nada, o sea, a mí en lo personal, y ahí también no sé qué opines tú, pero esas, esas mentalidades de voy a dormir cuando me muera, y este y ahorita hustle para trabajar y que no sé qué, pues la neta no, o sea, no, no, ex, no existe si no tienes una buena salud y no vas a poder hacer tu máximo, o sea, no vas a poder sacar tu máximo potencial si no tienes lo primordial que es tanto la salud mental como la física. Y yo creo que es eso también que tú y yo platicábamos de que, que, que a veces nos hasta sentimos culpables por, por no hacer lo que la sociedad este, piensa o pensamos nosotros que la sociedad quiere que hagamos, que estemos trabajando todo el día, que no nos demos tiempo para nosotros, pero a veces eso nos afecta. Y es parte también de, de la ansiedad, de, de las expectativas, de querer, de querer hacer cosas por complacer expectativas de otros que a veces son completamente imaginarios. Entonces, Totalmente. yo creo que es, no es simple el tema de la salud mental, pero creo que todos, si no lo hemos hecho, sí tenemos que ver muy bien cómo estamos en esos dos temas, porque definitivamente son los dos pilares para empezar cualquier cosa que queramos a partir del próximo año. Totalmente,
0: o sea, sé que repito muchas palabras totalmente, pero es que totalmente cierto, o sea, o sea, creo que si quieres avanzar en la vida, primero ten dos pilares básicos, es cómo está tu mente y cómo está tu corazón, creo que son las dos cosas más elementales para poder hacer lo que tú quieras, si quieres hacer un emprendimiento, si quieres como que empezar una nueva relación con una persona, son esas dos cosas que tienes que tener muy fijo, porque son como el ancla de tu barco. tú vas a ver dónde va a llegar tu arco o qué tan lejos va a llegar, depende de cómo está tu corazón
1: y cómo está tu mente y son los dos puntos que tocó ahorita Ricardo así es, y pues bueno, yo creo que nada más para concluir me gustaría me gustaría decir este pensamiento que, que había estado teniendo que es que para mí en esta pandemia, una mala salud física pues claramente, simplemente nos hizo más propensos a contagiarnos y a tener efectos secundarios peores a este virus que hemos estado escuchando tanto, el coronavirus, pero también una salud mental nos hizo más propensos a, a lastimarnos con todos esos pensamientos que habíamos estado reprimiendo dentro de nosotros y nunca los dejamos ir. Entonces yo creo que con eso, con eso cierro mi punto de salud mental. No sé si quieras agregar algo más, Luis.
0: No, creo que lo dijiste neta al punto, o sea al centro lo dijiste, es lo que necesitábamos muchos escuchar en este tema y, y sin más preámbulos, ¿qué sigue
1: Ricardo? Pues bueno, yo creo que así como ahorita estábamos hablando de, de lo que la sociedad nos pide, que nos sintemos culpables a veces este, tirando flojera y todo, pues creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que vemos el trabajo, que a veces nos sentimos presionados a la forma de trabajo o cómo tenemos que trabajar, según nos lo indica la sociedad. Entonces, pues a mí me gustaría llegar a este segundo tema que es el trabajo. Y pues te doy la palabra, Luis.
0: ¡Oh, trabajo! Creo que es un tema que la verdad todo nos pegó en este año, pero no en el sentido de que, ah, aponte a jalar. Creo que le voy a hacer una pregunta a todos y me incluyo porque me encanta cuando pasa esto. ¿A quién no les gusta que su teléfono esté repleto de mensajes de texto, de notificaciones de Instagram, de Twitter, de toda red social? Así que no, pues tienes tantos mensajes. No sé, pero hay como un placer interno cuando ves que mucha gente tiene el foco atención en uno. Y creo que a todos nos gusta ser el spotlight o, o ser... Este, como que el punto centro de las personas, siempre a uno le gusta ser el protagonista de muchas vidas pero creo que sí, a todos nos gusta ser esa persona en cualquier momento de nuestras vidas y en este año me causa mucha risa en lo personal porque soy una persona que le encanta hacer cosas entonces cuando empezamos este año empiezo a ver que así cuando ya dejas como un sentido la vida que teníamos como una distracción no, no considero la escuela una distracción, pero son como que pilares que te mantienen tu mente muy ocupada Y ahora que estás en, una, en un hogar, que estás en tu cuarto solo, es ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque no sé ni qué hacer Es cuando empieza ese, como dice un podcast de un gran amigo, el temible arte de estar a solo Muchas veces nos da miedo estar a solos nosotros mismos porque hasta nos damos miedo a nosotros mismos Y y son esos momentos donde tu mente empieza a generar ideas. Y empezamos a generar emprendimientos. ¿Cuántos negocios de gomitas enchiladas abrieron este año? ¿O cuántos podcasts abrieron este año? Un chorro abrieron de negocios este año. Y sí causa mucha alegría ver compas, ver amigos, familia subiendo sus Insta Stories. De que aquí preparando la nueva producción del siguiente lanzamiento. No sé. O cualquier cosa así... Hasta uno mismo y Ricardo de que aquí preparando el contenido para el siguiente episodio. Es como que nos gusta mucho mantener a todos atentos de lo que nosotros hacemos y es algo súper normal. Pero al punto que yo vengo aquí a hablar es que muchas veces como seres humanos nos gusta mostrar esos momentos, lo que estamos haciendo, pero no sé por qué nos da tanto miedo mostrar nuestros descansos. Es, es algo que va alineado con el, la salud emocional y mental o sea, nos gusta mucho de que aquí sacando la nueva producción, pero ¿por qué nos da tanta pena o por qué nos da tanto miedo mostrar de que no sé, tirado en el mueble viendo una película en Netflix? A ver, cuéntame un
1: poco Ricardo, ¿qué opinas sobre esto? Sí, no, sí, yo, yo a mí, a mí me también honestamente soy de esos que, que a veces hasta me da pena aceptar que, que estuve una hora viendo una película o una serie y no debería ser así y es de, de cambiar el chip por Por esto mismo que te digo que nos hemos acostumbrado al mensaje de que tienes que estar trabajando desde que despiertas hasta que duermes. Creo que también, por lo privilegiados que somos, tenemos igual y expectativas un poco más altas de qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Pero hay hay una historia, bueno, no es una historia, es como que un un ejemplo de esto que leí en un libro, que habla de cómo mucha gente... A veces lo que quiere con esto mismo que tú estás diciendo De decir de que se viene bueno y ahí va el lanzamiento y que no sé qué este Lo único que quieren verdaderamente es El reconocimiento de lo que están haciendo No lo que están haciendo Entonces pas- pasaba mucho que sí. Este... No sé, pone tú de que, ¿sabes qué? Voy a sacar mi negocio de guitarras. Y luego me empiezo a imaginar de que, no, hombre, cuando lo saque, me estoy imaginando abrir mi tienda y todos aplaudiéndome. Y estoy imaginando una nota en el periódico de que Ricardo Alvera sacó un negocio de guitarras, que no sé qué. Entonces, ¿qué haces? Subconscientemente, sub- tú subes un story o algo así de que, uy, se viene bueno, raza, denle follow a esta página o lo que sea. <risa> y todos de que, ay, qué padre, qué padre, Ricardo, felicidades, y que no sé qué. ¿Y qué pasa con mucha gente? El proyecto muere y curiosamente muere que un mes después, ¿por qué? Porque lo que lo que dice este libro es que las a veces hacemos las cosas No por el simple hecho de querer hacer las cosas, sino por el reconocimiento que vamos a recibir. Y el momento que tenemos un reconocimiento desde antes... Tómala. Tú dices de que subconscientemente piensas, pues ya tuve el reconocimiento, la neta no me interesa mucho seguir esto. Entonces, pues mando a la fregada del negocio de las guitarras. Y creo que está muy ligado con lo que dices. O sea, hay que saber cuándo lo hacemos por el trabajo y cuándo lo hacemos por lo que queremos, por cómo queremos que nos vean. Sí, de hecho apoyando
0: ese punto de... de ser a veces el punto de atención. Este, me he dado cuenta que no somos adictos al trabajo. O sea, no somos adictos a, a jalar duro, a pasar 20 horas jalando, trabajando. Somos más adictos a lo que los demás digan de nosotros. Uh-huh. O sea, somos adictos a esos comentarios. Nos encanta estar pendiente de esa notificación que hablaba al principio de que nos gusta mucho mantener esa atención de... quiero saber qué va a decir tal persona... Y hasta yo mismo Eso subo una historia Y me pongo de que Ay, quiero ver Qué responde la raza Sobre esto Y cuando te llega De que un reaction O lo que sea Es de como que Logré mi objetivo Pero no podemos Disfrazar mucho esa Cuando hablemos El siguiente tema De sueños No disfracemos mucho De la pasión Con en realidad Esa ilusión Que, te, que tienes en, Acerca de Qué dicen los demás Porque Cuando no tienes Basado un objetivo O un propósito Esos sueños O entre comillas, sueños, se van para abajo y va a durar mucho. Perdón, va a durar poco. Y sí. Sí, no, va, no va a durar nada. Exacto. De hecho, hay podcasts sin criticar, sin, sin decir nada. Hay podcasts que abrieron esta, eh, en este tiempo en cuarentena que ya no siguen. Que ya no siguen y son por temas adversos, por temas diversos que a lo mejor desconozco. Pero también hay emprendimientos que dejaron, dejaron de funcionar por eso mismo. Porque como que baja un poquito la euforia, la emoción y todo... Pero los proyectos muchas veces se mantienen es por tus bases firmes. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, si algo estás haciendo ahorita, Ricardo y yo te vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué lo estás haciendo? Y creo que es muy importante saber el por qué. Porque cuando tengas los peores tormentas los peores momentos, ese por qué te sostiene muchas veces cuando en realidad quieres abandonar. Me acuerdo que una vez quise abandonar el podcast. Ahora es tu turno. Así mismo te lo digo, Ricardo. Quise abandonarlo y... Hasta que hice una serie de puras mujeres y platicaron puras mujeres porque en mi, en mi, o sea, aquí sin tocar eh, te, temas frágiles y nada ni, ni muy débiles, pero sí siento que las mujeres tienen demasiado que aportar en esta sociedad, muchísimo. Claro. Y, y de verdad, por eso decir, un mes dedicado a puras mujeres que estuvieron en el programa, de hecho, condujeron el programa y al terminar la serie, una de las invitadas me habla y me dice, oye Luis no puedes parar lo que ya estás haciendo por más de varios meses. Empecé ese podcast en febrero porque me escribieron muchas personas diciendo que el mensaje que di fue increíble. Y era lo que hablábamos al principio con Ricardo que todos tenemos algo que decir y todos necesitamos ser escuchados. Uh-huh. Es por eso que se me el podcast Ahora es tu turno porque es tu momento de ser escuchado. Y bueno, a ese momento cuando escucho eso, escucho hecho, o sea, ya, ya me pongo hasta nervioso <risa> aquí en cámara, pero este, cuando escucho ese momento y lo que me dijo esa persona fue de que no, no puedo parar algo que empecé porque hay una razón, que todos necesitamos ser escuchados. Y hoy por hoy terminé en el año en el puesto 219 en México. O sea, es algo que, wow, nunca pensé. Pero son eso, muchas veces que todos tus proyectos estén sostenidos por un porqué va a llevar a, a otro nivel, va a llevar tus proyectos a otro nivel. Y otra cosa que pasa mucho en esta sociedad, más que todo en Monterrey, es que nos gusta mucho compararnos y creo que esta parte de la comparación nos lleva a tomar decisiones que no queremos. O sea vemos que tal pero vamos aquí este, echarle rollo a Ricardo. Ricardo sacó <ríe> su propio negocio de Cheve, entonces otra persona vio lo que hizo Ricardo y dice yo también puedo hacer un, un, un negocio igual que Ricardo. Claro que lo puedes hacer y todo y ándale y son de Ricardo te apoya para que hagas así porque así como tienes una idea miles también la tienen. Uh-huh. Entonces qué pasa muchas veces Que si la persona que decide tomar la idea que no está nada mal, de hecho Pablo Picasso dijo que copiar la idea eh, a uno es plagio, pero a muchos es una investigación. Entonces si le tomas ese punto no está mal que lo copies, pero si vas a a tomarlo para compararte, para poder estar en un estándar como la sociedad te lo pide, estoy muy seguro que en 6-7 meses ya está para abajo tu negocio. Entonces, me acuerdo que Ricardo me había dicho que por pandemia las máquinas de él no llegaron. Mira, aún, pasó pan, aún sigue pandemia y ya tiene, ya tiene el nuevo lanzamiento. Mm. Así que síganlo en su página de este, Cerveza Momo. Está súper chido su diseño. De verdad Te felicito, bro. Gracias, gracias. Y a eso es lo que voy, a la parte de la comparación. Nos terminamos comparando, viendo quién tiene más follows, quién tiene menos follows, quién tiene más influencia, quién tiene más interacción, quién tiene en tráfico. Pero. Neta, no estamos avanzando en nada Nuestra mente se está nublando Y ya para ir cerrando este tema de trabajo Porque el tercer tema está increíble Que es sueños sueños este, Me acuerdo una vez que mi papá me decía De, de hecho, esto tiene una historia yo quería, yo quería hacer un congreso Una conferencia así súper Súper increíble, súper chévere Y de hecho, hablé con Ricardo De que, oye, bro, tengo pensado esto Y tuvimos varias reuniones y todo eso Hasta que un día mi papá me siente en la mesa Y me dice, como todo papá y creo que todos tenemos conse- conse- consejos, sí, consejos guardados de nuestros padres Aunque muchas veces nos hacemos los sordos De que no lo queremos escuchar, de que ya basta La verdad, mi papá me ha dado los mejores consejos Aunque a veces, a veces ni le paro porque a veces me siento molesto Cuando me, cuando, te, cuando escuchas lo que en realidad no tienes que escuchar Bueno, perdón, cuando escuchas lo que en realidad tienes que escuchar Entonces mi papá me siente y me dice Ok, que te felicito, que tienes... Ese entusiasmo de hacer una conferencia en tu universidad y todo eso. Y me termina diciendo esto. Ir a los Juegos Olímpicos es una victoria. Es, es algo increíble. Pero ganar las medallas... Ah, no, perdón, me equivoqué. Ya me revolví todo. La frase es así. Ir a los Juegos Olímpicos ya es una victoria. Pero no te garantiza ganar las medallas. Y es muy cierto. Porque en pocas palabras lo que me acaba de decir él es que... Ok, Tienes las ganas de hacer una conferencia, te aplaudo, te felicito, hijo, eres un crack. Pero no te garantiza este, cubrir todos los gastos, este, que no haya ningún daño en las instalaciones y que no termines con ninguna pérdida de dinero. Esas cosas no me las asegura. Pero después me pongo a pensar en esto que es mi papá y es que emprender, hacer tu propio trabajo, tu propio jale, este, querer lo que tú quieres, está súper chido pero no te garantiza tres medallas, es no te garantiza una estabilidad emocional, no te garantiza una estabilidad mental y la más importante, muchas veces pe- pensamos que estamos haciendo mucho, sin embargo, eso no nos garantiza nuestros sueños y ese es el primer tema, el tercer tema que vamos a hablar y ese es uno de los más importantes, tus sueños ¿De verdad estás hoy por hoy cumpliendo tus sueños? Pues bueno lo veremos en el segundo es día correcto. porque estos son dos días que vamos a tener acá es un tema muy interesante que vamos a estar platicando Ricardo y mi persona, sueños y todos tenemos sueños, pero la pregunta es ¿terminaste este 2020 cumpliendo tus sueños? o en realidad vas a esperar el 2021 para cumplirlos, te digo algo nunca es tarde, dale, dale con todo pero Ricardo te va a hacer ahorita una dinámica que vamos a hacer ahorita en línea
1: para que nos divirtamos aquí en esta interacción de la última generación Así es, Luis. Muchas gracias. Así como como estamos diciendo, para divertirnos un rato, los invitamos a que suban con el hashtag La Última Generación a sus redes sociales una foto de ustedes relajándose, tirando flojera, viendo una serie, leyendo un libro, echándose un panecito, unas papas, algo que ustedes se diviertan haciendo, que se sientan a veces culpables por hacer, pero este es el momento (risa) para ya no subir a sus historias, cosas de Subir la montaña o aquí trabajando duro, de que work hard y que no sé qué. No, todo lo contrario. Vamos a, vamos a compartir que también es sano, también es saludable y también es normal estar descansando y apapachándonos. Sí, claro, bro. Sí, así que no se lo puedan perder.
0: Así que tomen una foto ya y súbanla. Ricardo y yo la vamos a hacer ahorita para poder seguir con ustedes este, como por así decirle, este trend que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, Así que los esperamos, queremos ver. De hecho, vamos a subir, etiquétenos vamos a empezar a subir sus posts en nuestras stories, o sus stories en nuestras stories, así. este Y, ni modo, los esperamos mañana a las 8 de la noche, el segundo episodio. ¿Tienes algo para decir, Ricardo? Nada,
1: pues, que se queden con las ganas y mañana seguimos con el segundo episodio. Ya quedó. Nos vemos.